0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是柯老师。今天要跟大家分享的主题是手足情深非天生。那今天要分享的内容主要是来自于阿德勒《认识人性》这本书中有关于手足哦这个章节，以及阿德勒心理学讲义这本书中提到有关于问题儿童及其教养的相关内容。我们常说性格决定命运，哦，那么什么决定性格呢？阿德勒认为，一个人在兄弟姐妹中的出生顺序，对一个人的性格发展有着相当大的影响。哦，长子、老幺、老二或独生子女，在人生早期的家庭生活中，各自面对不同的家庭成员的组成，而其心理的目标跟世界观，则深深受到这些家庭成员的影响，而发展出截然不同的性格。这集会分享阿德勒。对一个人出生的顺序若如何影响一个人性格发展的分析，另外也会提供阿德勒在《阿德勒心理学讲义》这本书中提到一个呃跟一个非常优秀姐姐竞争失败而不得志老妖的案例，也会分享另外一个超级成功的老妖，哦，就是开复老师哦，李开复先生的人生故事。首先，我们先来看一个不得志老妖的故事。哦，那么我们姑且称这位主角叫 Carol。Carol 家中呢有她姐姐跟她哦两个小孩。那么我们先呃说一下她姐姐的一些故状况。那么 Carol 的姐姐是一个很有魅力的人，那不管在哪里都备受众人的仰慕跟礼遇。那姐姐出生的时候，因为她是家中的老大哦，所以一度呢是处于天之娇女的地位，那也是全家关注的焦点。备受父母的宠爱。不过，他三岁的时候，呃，妹妹 Carol 就出生了。那这一点完全改变了他在家中的地位。那刚出生的 Carol 因为需要全家人呃全天候的照顾、注意跟宠爱，所以处在比较有利的地位，不需要努力，也不需要争宠哦，就获得大家的关注。那 Carol 小时候呢，也是个非常贴心、温柔哦、受人喜爱的小孩哦，所以很快的就成为家庭的中心。在这种情况之下，身为长女的姐姐就认为自己就不像过去那般受家人的宠爱。那过去姐姐一向是全家人的唯一重心，却在一系之间失去了优势地位。因此她成为一个争强好斗的小孩。哦、okay, ，Carol 小的时候因为需要家人的照顾，所以处在比较有利的地位，受到大家的关注。然而她的贴心、温柔跟善良，哦，并没有发展出生命中比较有益的面相。反而因为他备受宠爱而变成过度纵容跟溺爱的小孩，也就是被宠坏的孩子。这个被宠坏的小孩，一旦开始上学之后，就不再处于有利的地位，因为他没有发展出足够适应社会的生命风格，因为不管，因此他不管做什么事情都虎头蛇尾。那刚开始学音乐的时候，他，一度想成为一个音乐家，但是他心里面呢。想的都是怎么样跟姐姐比较，看谁比较受宠、哦、由于她觉得姐姐比较优秀、哦、那爸爸妈妈比较喜欢姐姐，所以呢，害她毫无发挥的余地、哦、因此管，她不敢学钢琴哦，学裁缝等才艺哦，总是三分钟热度。那久而久之，就产生了自卑情节哦。后来渐渐 ，Carol 对其他事物也失去了兴趣，呃、不再喜欢出门哦，从此就意志消沉。那么他自己也认定自己的个性比较容易妥协哦，所以才会一直活在姐姐的阴影之下，这使得他哦越来越软弱，个性也越来越堕落。呃，开始出社会工作之后呢，那他的态度还是跟以前一样犹豫不决哦，做什么事情都做不好。那他二十岁的时候，姐姐出嫁了，那么他也开始寻找哦如意郎君。这个时候呢，他还是想要跟姐姐一较高下。哦，但是在爱情跟婚姻的路上，他同样着，同样着有着这个犹豫不决的个性，哦，就这样一路挑三拣四，到了三十岁的时候，还没有找到了一个适合的人结婚。不过后来呢，却挑到一个患有肺结核的男子，那当然父母就强力反对，哦，阻止他们结婚。到了三十一岁的时候，哦，她后来嫁给了一个比她大三十五岁的丈夫。那这位六十多岁的男人，并不是一般人眼中的好丈夫。那这样一来，他反而跌入了更深的深渊，离健全有益的生命面向越来越远。那么，由于 Carol 无法在婚姻中找到优越感，所以呢，他开始寻求另外一种慰藉。他坚持世界上最重要的事情就是随时随地保持双手干净，所以只要他碰到了什么人或什么东西，他就会开始洗手。也就是说 ，Carol 呢罹患了这种强迫症，哦，因为他不断的刷洗，导致他的皮肤变得很粗糙，反而容易藏污纳垢。接着呢，他又会去洗手，然后变成恶性循环。那么他的强迫症看起来就是自卑情结在作祟，哦，但是他自己却认为自己是世界上唯一纯洁无垢的人。那么他会持续批评指责那些没有狂洗手的人。那这样一来呢，他反而完全孤立了他自己。哦，这个时候 ，Carol 还是一直想要比别人优越哦，并且希望透过幻想来达到他的心愿。所以，他心中开始有了一个想法哦，就是自己能够拥有让别人下地狱这种神秘的魔力。那这股魔力可以视为一种优越情节。那他自己觉得自己有着神一般的力量哦，可以让人下地狱。甚至也认为自己有能力跟义务去拯救被他打入地狱的人哦，虽然这些想法看起来荒谬至极但是透过这种空想，他深信自己手上握有比姐姐更厉害的力量，那唯有在这场幻想的竞争当中他才可以打败他的姐姐。那也就是说 ，Carol 后来就罹患了这个失觉失调症、哦、阿德勒就有评论在这个案例当中。那我们发现，不那么出色的孩子身上都有自卑感、哦、或自卑情结、哦、但是如果这种自卑感太强烈，他们会觉得自己仿佛是孤身一个人，身陷敌营，那只能将注意力放在自己的身上、哦、而无暇顾及别人、哦、因此无法培养出跟他人同属一体的这种休戚与共的感觉、哦、也就是这种人会缺乏。社会兴趣或者身为社会、呃、社群情感。阿德勒认为，这类缺乏社会兴趣或社群情感的人，那实际上就是还没有做好解决人生问题的准备。那但是呢，为了寻求心理上的解脱，所以呢，他们就踏入了生活无意的面向。那一般的人在脆弱的时候都有可能会丧失对社会的兴趣哦，转而去追求自己所认定的优越感。那么人们都希望不必对社会做出任何的关心，就能够获得优越感，哦，并且来解决生活中大小的问题。不过阿德勒认为，哦，缺乏社会兴趣或社群情感这种解决方案，那并不是真正的解脱，哦，因为通常他们的目的并不是解决问题，而是要别人拉他们一把，哦，好让自己可以生存下去。那只要他们在乎自己之余，也能够关心别人。哦，并且引导他们对社会哦产生兴趣，那么跟一般人一样，可以理解这些事物相关的因果关系。那、啊、或许这些人就能够过着不同的人生，那就有机会迈入有益的人生面向。哦，拥有美好的成就，最终能够解决生命中的问题。哦，听完这个不得志老妖的故事之后呢，我们后来就来，我们后面就来说明哦，阿德勒有关于一个人出生的顺序。呃、哦，他有的这个性格的特征。那首先，我们就来看一下排行老大孩子的一些性格特征。老大一度是家中的独生子女，啊、哦，但是弟弟妹妹出生之后，他的地位就开始下降了。所以老大曾经享有极大的权利，那么也注定会失掉这些权利。那我们往往发现，呃、哦，老大普遍来说会比较保守。那他觉得握有权利的人应该持续掌权。失去权力呢，都是意外所致。呃，换言之呢，他们非常热爱权力。那么老大呢，哦、呃，享有得天独厚的机会去发展他的内心生活。那么从历史得知呢，老大总是有特殊而有利的地位。哦、呃，比方说长子，哦、呃，从小就知道自己有一天要继承家业，因此他的处境会比其他孩子要来得好得多。那其他的小孩在成长的过程，则可能认知到自己有一天。我、哦、必须要离开这个家。我、哦、比方说，在韩剧《继承者们》里面，我、哦、这个金元就是这个大哥呢，就是继承家业，我、哦、成为这个公司帝国企业的社长。那么弟弟金叹，哦，就是他的小儿子，则被排挤在这个整整个企业之外。我、哦、因此在很多传统文化当中，这个长子总有一天会成为一家之主。那么，即便在不重视这些传统的地方，好、哦，例如一般的中产阶级啊、哦，或者是无产阶级的家庭里面，那么老大也会被期待要有足够的力气跟聪明才智，以便帮忙父母工作或照顾家庭。那阿德勒提到呢，我们必须了解到，用这种方式不断被周遭人赋予全盘的信任，那么所代表的意义呢，是指说哦，你是个子最高的哦，力气最大的，年纪最长的。所以你也得比弟弟妹妹更加的聪明，呃，所以我们会在老大身上看到那种属于秩序维护者的特质。那么这样的人对于权力哦，自有一种高度的尊敬。那么他既重视个人的权利哦，也十分重视权力的概念。那么对老大来说，权力是某种理所当然的东西，那有其分量，而且也必须贯彻。那不容忽视的是，这种人通常也有一种保守的气质。再来，我们看一下在家中排行的老二。那老二的孩子在家中的境遇则大异其趣。那么，他们对权力的追求又有比较细微的差别。那他不但不是家人关注的焦点哦，还要早一步起跑跟老大竞争。那所以老二一直想和想和这个兄姐平起平坐，就是跟老大平起平坐。那他们不承认权力，却又希望获得老大的权利。哦，所以老二在竞争当中会感觉到一股向前冲的这种动力，那这种动力呢，会让老二的目标哦永远放在前方的某处，那么他们一心想要追上这个目标。哦，所以对老二来说，如果有人领先自己哦，或者有耀眼的表现，那他就会感觉受到强烈的鼓舞。如果他能够发展自己的能力而跟老大同台竞争的话，那通常他都会奋勇向前。那么从老大的角度来看呢，由于老大手握权力，哦，所以老大会觉得自己比较不受威胁。那么直到竞争者要超越他为止。那么在家中，如果要跟一个永远无法超越的老大竞争，那么老二的人生目标会变成哦，会变成总是可望而不可及，那以至于一辈子都为此痛苦不堪。所以他的内心和谐也很也可能被摧毁，因为他为了一个虚构哦没有价值的理念。想要超越老大而很容易忽略掉人生真正重要的事情。接下来我们来看一下老妖的性格特征。那么阿德勒认为，从心理学的观点来看，那家中的老妖的地位非常的有意思。那如果兄姐都长大成人之后，老妖才出生，那么老妖的地位就跟长子会很像。那这边所谓的老妖呢，是指没有弟弟妹妹哦，在手足之间年纪永远最小。那么这类的孩子拥有优势的地位、哦、因为他们永远稳坐年纪最小的宝座。老二的地位是会变动的，那有时候也会跟老大一样哦，历经地位下滑的悲剧。但是这种悲剧、哦、永远都不会发生在老妖身上。老妖不只是年纪最小，那他同时呢，还是个子最小。那么也因此，当他的兄姐都哦智力更成熟的时候，成年的时候呢？他还是那个最需要照顾的那个人，所以大部分的情况之下，哦，老妖的成长氛围都会比其他的兄姐更为的温暖。因此，阿德勒认为，哦，在其他条件不变的前提之下，那我们发现最小的小孩通常发展的最好，啊，因为老妖的地位最为有利。另外要考虑，哦，要考虑到一个乍看之下有点矛盾的情况。啊，老是被当成最小的，什么事都不让他做，哦，什么事都不让他知道，哦，没有哪一个小孩子会觉得开心。那这种处境会一直刺激这个小孩，哦，会让他很想告诉别人他什么都做得到，因此他对权力的渴望可能会更加的炽烈。所以老妖往往会要求最好的待遇，因为他们发展出一种想要超越所有人的渴望，呃，因此老妖会如老二般充满冲劲，既想要征服他人。也想要超越在前面带头的哥哥姐姐。有一种老幺是属于天之聪颖型的，那么表现呢会比他的兄姐都更为出色。那这种老幺呢，会跟兄姐有着截然不同的发展方向。那他们往往会很有行动力，有些时候会成为整个家族的拯救者。那如果说某一家都出科学家，那最小的小孩有可能成为音乐家或者是商人。那如果某一家都从商，那最小的小孩则可能会变成是诗人。那这类的老妖总想走出一条跟别人与众不同的道路，哦，因为他不想要跟其他的手呃手足在同样的一个领域竞争，而改走其他的路线，哦，这样子有可能会比较轻松。不过这可能也是另外一种信号，那表示透露出他们某种程度上缺乏勇气。如果他们够勇敢的话，就会选择在同一个领域下一较高下。另外一种老妖呢，是表现比较差的老妖。那他们虽然也想追求杰出的表现但是却拿不出足够的行动力，也没有足够的自信。那这都要归因于他们和兄姐之间的关系。如果他们难以超越兄姐，那么老妖就可能会凡事退缩哦、胆怯，或者是爱哭。而总是找借口来逃避这些责任，但是他的好胜心其实不会变小哦，但是他那种好胜心只会使得他到处逃避，而让他逃到生活任务以外的领域去满足他的好胜心，而不必凭借着自己的能力去面对考验。那这种情况就很像一位短跑选手突然遇到了障碍，却没有自信可以跨越，于是就绕了个弯就过去了。而当这种表现没有那么优异的老妖失去了勇气哦，就会变成你可能想到最讨人厌的胆小鬼哦。你会看到他们总是在退却，自己什么都不敢去尝试哦，只是在虚度时间哦。对自己的失败哦，他有着各式各样的借口，比方说身体太差哦，或者是被父母冷落哦，或者是没有被教好哦，或者是凶姐不让他参与竞争之类的。那么，如果他实际上还真的有一些病痛的话，那这样子他更可以拿这些病痛来作为一些借口，哦，来逃避人生种种的工作。哦，那再来我们来看一下独生子女的一些状况。那独生子女是也是一种特别的处境，哦，也有他自己所要面对的悲剧，因为他在整个童年中就一直是家庭关注的焦点，所以他们的人生目标也一直想要成为万众瞩目的主角。不过呢，由于呢他是独生子女嘛，所以他必须遭受身边所有的人以教养为名的各式各样的对待。那他们的父母可以说别无选择哦，所以只能将他们满腔的那种教育热情发泄在这个唯一孩子的身上。由于独生子女从小就受到宠爱哦，所以他们很习惯处于这个顺境，因为旁人总是会事先帮他排除掉所有的困难。那么，因此这类的孩子比较容易变得没有办法自主，总是必须有人告诉他怎么走，那总是在找一个依靠，而且由于他总是众众人注目的焦点，所以呢，很容易觉得自己很特别。所以阿德勒认为，在这种环境下成长的小孩，这种环境是如此的困难，以至于偏差的观点几乎是不可避免。那么这类的独生子女啊、哦，因为他在家中是。独独子或独女，所以很容易成为万众瞩目的焦点。哦，一旦他开始进入社会，比方说开始上学，哦，开始工作，就会发现他其实没有想象中这么特别，那么也不一定成为万众瞩目的焦点。因此阿德勒才会认为，独生子女要养成偏差的观念，哦，这几乎是不可避免的。不过阿德勒也认为，如果独生子女的父母知道。哦，这样的孩子的处境意味着什么？哦，有着什么样的风险？那么他们也有机会去阻止各种问题的产生。但即便如此，埃德尔还是认为这样的一个状况是处在非常困难的一个状处境。那么有些独生子女的父母，哦，自己过去的生活可能不太如意，所以呢，会变成过度的小心谨慎，就有可能会过度的呵护孩子。结果让这个孩子反而觉得压力沉重，那有可能无止境的为小孩、呃，的舒适和安全担心受怕，那会让小孩子产生一种印象或刺激，让他们觉得说这个世界是有敌意的、哦、所以小孩子就永远对眼前的困难心生恐惧，那很难去面对他的困难。那这类的小孩子既没有练习哦，也没有准备。因为身边的人从来都只让他尝到生活的甜美和舒适，所以阿德勒认为，我、哦、这样的孩子难以独立自主，也没有能力面对生活，所以他们很快就会遇到大的灾难。我、哦、再来，我们看一下阿德勒有提到这个其他在家中排行或家中小孩子的这种组合的状况，比方说一个男孩子家家里在家中有好几个姐妹，那么在这样的家庭长大。哦、啊，女人的影响力往往比较大，所以男孩大多被排挤到不重要的角落。那特别是这个人如果是老妖的时候，所以很难面对这个女生所组成的团结战线。所以这类的男孩在追求认可的时候，会遭遇到重大的阻碍。那么在这个传统男尊女卑的这个文化底下，赋予男性的特权，那么这类的男孩从来都感受不到，那么也不太确定是否能享有他。所以在这种威胁底下，他偶尔觉得男人才是弱势的一方，要么他的勇气跟自信很容易动摇，那么要么这种折磨反而让这这类的男孩子振作起来，表现得格外优异。一般人通常认为这样的男孩一定很女性化哦，但是阿德勒认为这种观点其实有点言过其实啊，毕竟教育我们的母亲都是女性。那不过，身为万花丛中一点绿，的确会遇到一定的困难，所以有些人会更努力表现得像个真男人，啊，并且夸大自己男性的特质；而有些人则可能被姐妹同化，而变得个性比较像女生。那么，简而言之，这样的男孩要么温文儒雅，哦，要么狂野不羁。哦，如果是后者的话，那必定是因为这个男孩子不遗余力地证明自己是个男人。那么，另外一种类型的呢，就是，呃，家中只有一个女孩子，然那有多个兄弟的这种情况，那这类的女孩子可能也会面临类似的困境。那这种女孩子不是很安静、很女性化，哦、呃，就是想变得跟哥哥弟弟一样。那么，她的兄弟做什么，她就跟着做什么。那么，阿德勒认为，自卑感在这类的案例当中非常的明显。哦，因为女孩是男尊女卑家庭中唯一的女性，哦，她可能觉得自己只是个女性，而这种感受便隐含着自卑情结。哦，听完这以上几种这个小孩子在家中排行的这种类型所产生的性格特征之后呢，那我们来看一下阿德勒针对这个子女在家中排行的这种性格特征所做的一些汇总。而阿德勒提到，根据这个小孩子出生的排行所做的预测，而、呃、是透过各种形式的倾向来表达，那并不是绝对，那也并未适用在每个人身上。那事实上，如果老大很聪明，而老二就不一定能够征服他们，那么做凶姐的也就不不会遭逢悲剧。那么这样的孩子具有良好的社会适应能力，而且他们的母亲。很可能引导孩子去关心别人，那包含家中的这个新生儿。那另外一方面，如果次子没有办法征服或追过凶姐，那就得面对更大的困难，而自身也很有可能变成麻烦人物。好，在这种条件成长下的次子，就是老二，那往往会失去勇气和希望，成为社会中最糟糕的人。那么，处在竞争环境中的孩子。一定要永远怀抱着能赢的希望，因为没有了希望，那就什么都没有了。那阿德勒特别提到，在孩子的发展过程中所产生的偏差里面，后果最严重的一个，呃，就是处处想要把别人比下去的这种情况。因为这类的小孩渴望权力和地位，用来争取别人比别人更多的利益。那如果这种在我们文化中习以为常的思想占据了一个人的内心，那么他的发展几乎是无可转圜的被决定了。所以阿德勒认为，我们要防范未然，那么就必须要认清和理解这些困难。那如果我有一个观点可以克服这些困难的话，那么阿德勒认为呢？那一定是社群情感或社会兴趣的展开。那如果一个人的社群情感能够展开，那么一切的困难就无关紧要了。哦，也就是说，如果一个人，呃，可以意识到，呃，我们是生活在一个社会当中，那我们必须过着群体的生活。然后我们除了达到自身的利益之外，也要顾及到他人的利利益。而、呃、这样子，我们在做一些事情的时候，就比较容易考虑到他人。比较不会变得自私自利哦，只顾自己和不顾他人。那么接下来我们来看一个这个现代超级成功的老妖的故事，也就是开复老师，呃，李开复先生的他的人生故事。那么开复老师出生在台湾，哦，父母育有七个儿女，好，开复老师是家中的老妖，那么他十一岁。在念中学的时候就移移移民到美国念书，那么一九八八年获得卡内基美隆大学的电脑博士，那么卡内基美隆当时是世界排名第一的这个电脑科系，那么他二十八岁的时候，我就成为卡内基美隆最年轻的副教授，那么他后来放弃了，在坚持几年之后就可以获得终身的这个教授职位，加入了苹果。那么后来成为苹果最年轻的副总裁。那么他后来呢又加入了微软啊，并且在中国建立及领导了亚微软的亚洲研究院。那后来也成为微软的副总裁。后来呢， 2 0 0 5年之后加入了 Google， 哦，担任 Google 全球副总裁跟大中华区的总裁。那么在 Google 待了四年之后，他放弃了价值千万美元的薪水跟股票。然后，在2009年的时候，在中国创立的这个创新工厂，来帮助年轻人创业。那么，开复老师呢，就是在一个爱中成长的这个老妖。那么，他在给青年十二封信的这本书中提到，哦，自己是在爱中长大的小孩。母亲在他四十多岁高龄的时候生下了他，哦，给了他无尽的爱。那父亲对他的爱也深沉如山。那么，二十一岁就结婚的他，他的老婆自始至终都给了他无微不至的照顾。那么，他在这本书中特别提到母亲给我的实践礼物。那么，其中有提到，那开普老师小时候特别的好动哦，很调皮。那他的母亲虽然姑息他的淘气行为，但是有关他的学习成长跟未来相关的事事情呢，他的母亲就会非常的重视。那他的母亲总是要求他，只要开始做一件事情，就一定要做到最好。那这方面完全没有通融的余地。那对他学习的成精也成绩哦也抓得很紧。那有一段时间，那每天五点，他的母亲就会催他起床念书。那么开复老师在他五岁的时候就觉得上幼稚园太无聊啊，所以觉得老师教的东西太简单，所以就跑回去跟他妈妈说，那他不上幼稚园行不行？然后他想要上小学，那个这个时候，大部分的父母都认为这简直是在胡闹，但是他的母亲处理的方式却与众不同。那么把这个选择权交给五岁的开复老师，那他就跟他商量说，下个月私立小学有入学考试，那如果他通过了考试，我、呃、就代表有能力就，就就让他念小学；那如果没有办法通过考试，我、呃、就代表他的能力不够。那结果呢？开复老师就请母亲去报名，自己则努力学习跟准备。呃、哦，结果最后放榜的时候，那开复老师考了第一名。那他跟母亲都非常的高兴。所以开复老师认为，孩子从小就需要独立性、责任心、选择能力跟判断力。那他母亲在他五岁的时候就把选择权交给了他，而、哦、让他成为自己的主人。那么最后呢，我们以那个阿德勒针对家中排行对于一个人哦性格发展的影响做的一些总结。那么阿德勒认为呢，在我们这个时代里面，哦由于比较没有机会去注意社群情感跟社会兴趣的发展，所以种种问题才会变得这么严重。也就是说，小孩子在家中排行对性格的影响，呃、哦、其实并不如。一个小孩子并没有发展出一社群情感或对社会的兴趣，哦，这件事情来的严重。哦，也正是因为许多人的社群情感或对社会的兴趣呢，并没有被发展出来，因此呢，呃，一辈子都在为生存奋斗，那么永远觉得生活如此的辛苦。那所以阿德勒才会提到，就是说，那他们呢，其实是某种错误心理发展的受害者。那么，对人生的态度充满着各种谬误。那么，在面对这样的人的时候呢？阿德勒提到，我们在做判断的时候要非常的克制。那么，尤其要避免做道德上的判断，也就是说，不要评断他人的道德价值。我要用不同的方式来面对他们。假设我们对阿德勒心理学有更多的了解，那么我们就更能够对一个人的心理发展有更深的。的认知，那么也就更能够掌握他们的内心生活。那对于教养的问题，我们也透过对心理学的了解，能够了解他偏差的来源之后，那么有了许多影响他们未来发展的机会。所以阿德勒还提到，就是说，我们不只看到一个人的过去，同时也能看到他一部分的未来，而不是只有看到一个人当下的状况而已。那么，这才叫做看到一个活生生的人。那么，关于这个人的价值，我们就有机会做出一种不同的判断，有别于我们文化中对这个人的普遍认定。那么，以上是今天的分享。那假设我们对于我们的人生充满疑惑，那越来越找不到快乐，也找不到生活的重心，那么感觉人生好像漂浮在水中，怎么样也踩不到地。那么建议呢，可以从《被讨厌的勇气》这本书入门。如果想要进一步了解阿德勒心理学的一些观念，呃，或者阿德勒带给我们的启发与教导，那么建议可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，呃，如《自卑与超越》《认识人性》，呃，或者《阿德勒心理学讲义》的书。那么相信对我们的人生、工作与家庭，我将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。